0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Und ja, wieder mal eine Woche rum und äh, wieder mal gibt es eine neue Folge. Und wir sind schon, ich finde, das kann man schon fast so ein bisschen als kleinen Meilenstein sehen, bei Folge 40 angelangt. Ähm, ja, seit mittlerweile ja über anderthalb Jahren mache ich jetzt den Podcast hier und es macht mir immer noch irrsinnig viel Spaß und ja, freut mich einfach, euch ja jetzt schon seit ein paar Monaten wöchentlich natürlich so ein bisschen über das ähm, zu berichten, was ich so in den letzten Tagen und Wochen äh, gesehen habe. Ähm, Gleich eins vorweg, ähm, ich habe es jetzt doch am Wochenende nicht geschafft ins Kino zu gehen, also fällt das äh, erstmal diese Woche flach, wahrscheinlich werde ich mir das aufs nächste Wochenende legen, mal gucken, ähm, wie jetzt auch so oder was jetzt auch so am nächsten äh, ja, sag ich mal, neuen Filmen äh, dann im Kino startet, also ich hoffe ähm, es bleibt alles so dabei, bisher ist auch der äh, Tenet-Start für Ende August äh, noch so geblieben es ähm, kann sowieso sein weil das hat man zum Beispiel auch äh, bei Hincht außer Kontrolle gemacht den ich eigentlich im Kino gucken wollte dass ähm, der in Deutschland released worden ist, in Amerika noch nicht ähm, aber halt bei uns nur auf Deutsch ne, damit halt keine ja, rautkopien oder sowas angefertigt werden können. Ja, und äh, um so langsam nach äh, anderthalb Jahren auch mal so ein bisschen Struktur natürlich reinzukriegen, habe ich natürlich dann auch mal überlegt, wie man oder was man so am besten dann äh, umsetzen kann, dass man halt auch, dass sie halt auch eine gewisse Struktur dann auch vorfindet, wenn ich denn ähm, hier jedes Mal eine neue Folge mache. Und ähm, viele Filmpodcasts machen das auch schon eine meiner Lieblingssendungen, Kino Plus macht das auch, deswegen kann es nicht so schlecht sein, also werde ich auch jetzt äh, immer schon mal so ein paar Worte verlieren über das, was ich im Moment gerade sehe, gerade sage ich mal, wenn es eine Serie ist, ich meine, einen Film kann ich dann relativ schnell auch mal einen Podcast packen, aber ähm, wenn es eine Serie ist, ähm, dann äh, fällt das ja ein bisschen raus. Ja, und äh, um mal die Struktur so ein bisschen zu starten, äh, fangen wir mal halt damit an. Ne? Die Kategorie, was ich gerade sehe. Und äh, angefangen habe ich jetzt die Serie Alex Rider auf ähm, Amazon Prime. Da bin ich jetzt gerade erst bei der zweiten Folge. Also vielleicht gibt es da dann schon mehr nächste Woche. Mal gucken, ob ich es bis dahin schaffe, durchzugucken. Ähm, um was geht's es? Es geht quasi um ähm, Alex, der ein ja, jugendlicher Schüler ist. Der äh, nach dem Tod seiner Eltern, das ist so, also das wird so in der ersten Staffel, äh, in der ersten Folge noch gar nicht so richtig geklärt, ähm, der aber auf irgendwie, aus irgendwelchen Gründen seine Eltern verloren hat und äh, seitdem bei seinem Onkel lebt und äh, deswegen, ja, dann in seiner Obhut. Und äh, der Onkel wird aber eines Tages äh, erschossen, bzw. ermordet und äh, Alex. Äh, weckt quasi auf, dass sein Onkel nicht für eine Bank, sondern für eine Unterorganisation des MI6, also des äh, britischen Geheimdienstes, gearbeitet hat, also quasi unter James Bond, eins drunter. Und ähm, ja, die versuchen ihn jetzt zumindest zum Beginn der zweiten Folge auf eine Schule, äh, genannt Point Blank äh, einzuschleusen, die für ja, schwer erziehbare äh, Schüler oder Jugendliche äh, ja, erbaut ist und er soll dort halt ein wenig rumspionieren, also das ist jetzt so erstmal der Grundgedanke zumindest der so jetzt in der ersten Folge und und auch zum Beginn der zweiten Folge so zählt, also weiter habe ich bis jetzt noch nicht geguckt, also ich kann noch mehr noch nicht dazu sagen, sieht gut aus also scheint qualitativ hochwertig produziert zu sein Ähm, der junge Mann, der der Alex spielt ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer das war, wie gesagt das werdet ihr dann in einer der nächsten Folgen hören Ähm, kommt eigentlich bis jetzt auch ganz sympathisch rüber und äh, ich vermute mal, dass es halt wahrscheinlich so eine klassische, ja, äh, wir bilden den Jungen aus äh, Geschichte werden wird und er dann halt auch so eine Art äh, Top-Spion wird oder so. Also irgendwie so wird es wahrscheinlich laufen. Aber wie gesagt, dazu, äh, ja, dann in einer der späteren Folgen oder nächsten Folgen definitiv mehr. So, und äh, weil das ja bei euch so Anklang gefunden hat äh, mit den Trailern ähm, gucken, habe ich mir überlegt, das auch vielleicht so als zweite Kategorie mit einzuführen, denn das kam relativ gut an. Also ich habe die ein oder andere äh, Message bekommen, dass die das ganz gut fanden, ähm, dass ich mir da so Trailer angucke. Und äh, ja, wenn das gut ankommt, kann man das ja auch umsetzen, deswegen machen wir das weiter und ich habe mir diesmal wieder mal ein Trailer rausgesucht, oder was heißt rausgesucht, aber der wurde mir angezeigt von Liam Neeson. Der ist zwar schon vor einer Woche ungefähr rausgekommen, also den hätte ich eigentlich theoretisch schon in der letzten Folge bringen können. Ich hatte halt so ein bisschen die Wahl, weil es ist von, ich hatte ja in der einen der letzten Folgen ähm, vom The Boys den Teaser-Trailer drinne. Äh, jetzt haben sie noch mal einen längeren Trailer rausgebracht, aber ich finde, den braucht man äh, nicht noch mal zu zeigen, weil der schon relativ viel von der Handlung wegnimmt. Und äh, das werde ich vielleicht nochmal die Woche vor äh, The Boys machen, bevor The Boys dann rauskommt. Und dann äh, kann man darüber dann nochmal intensiver sprechen. Ja, äh, deswegen habe ich mir einen Trailer rausgesucht zu einem weiteren Liam Neeson-Thriller. Der kann halt doch nicht ganz äh, loslassen davon. Ähm, ähm, aber man muss halt mal gucken wie äh, der dann ist. Äh, er hat ja schon viele Thriller und so weiter gemacht. Aber ich würde sagen, wir, haben, wir, wir gucken und hören einfach mal rein. Ähm, verzeiht bitte, es gibt, glaube ich, noch keine deutsche Synchronisation. Ich habe jetzt nur die äh, englische Version gefunden. Ähm, deswegen wird das Ganze auf Englisch sein. Ähm, der Titel des Films heißt Honest Thief. Und äh, das ist der offizielle Trailer dazu. Mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Ich habe banks in 7 states. Ich habe a little over 9 million dollars in cash. Also, scheint auf jeden fall eine art bankräuber zu sein oder bank zu sein. Federal Bureau of Investigation. I want to turn in. I want to make a deal. What kind deal? I want my money back. I want my money back. I want my money back. so wichtig my money back. I want Ach, das ist doch hier Kate Walsh aus äh, Todemädchen Lügen nicht. Der spielt die spielt seine Frau. Oh, Jay Kurtney ist auch spielt auch mit dabei. Aus Stateless. Oh, in. FBI, exactly oh His real name is Thomas Golan former Marine demolitions expert. To come clean. I'm not a bank robber anymore. With the murder one charge, also er will on jeden phone phone fall are What are they capable of doing to you My girlfriend. She had nothing to do with this. Ach, seine Freunde. Also so wie ich das verstehe, will er aussteigen, w- möchte sich vielleicht sogar eigentlich stellen oder, oder sagt, wo seine Beute ist gerät aber an korrupte Polizisten, die töten einen FBI-Agenten und dadurch gerät er natürlich ins Fadenkreuz, weil wahrscheinlich alle denken, er war's. Und somit macht er Jagd auf diese korrupten Polizisten. Naja, könnte man dann auch wahrscheinlich so grob zusammenfassen. Ja, ich würde mal sagen, ein klassischer, äh, klassischer Liam Neeson-Thriller, würde ich sagen. Das ist dann, äh, glaube ich, äh, Trotzdem gut unterhalten, weil die Thriller sind eigentlich äh, immer sehr, sehr gut äh, von Liam Neeson, hat ja schon viele gemacht. Run All Night zum Beispiel oder äh, wie hieß der andere? dann hat er ja noch einen auf dem Flugzeug gemacht. Also es gibt ja jede Menge äh, mit äh, Leeson, Liam Neeson. Deswegen Ich freue mich drauf, also es sind, glaube ich, immer äh, unterhaltsame Filme und äh, ich kann ja schon verraten, dass ich an einem kleinen Liam Neeson äh, Special arbeite und äh, das äh, wird demnächst irgendwann auch mal kommen. Also das wird wahrscheinlich ein bisschen längere Geschichte, weil ähm, dafür natürlich die Recherche ähm, alles ein bisschen länger dauert. Und, äh, aber auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Also wie gesagt, mir macht der Trailer Bock. Äh, this fall, also im Herbst irgendwann, also wahrscheinlich August, September, Oktober. Ähm, hoffentlich wird der Film erscheinen. Ähm, Nochmal kurz eingestreut, eine kleine News. Am 22.08. Äh, findet die DC-Fandom statt, wo halt äh, der Comic-Verlag DC zusammen mit Warner Brothers eine, ja wie soll man das sagen, eigentlich eine Online-Präsentation abhält, wo ja wahrscheinlich viele der kommenden Projekte äh, vorgestellt werden. Ähm, Suicide Squad wird mit Sicherheit dabei sein, Wonder Woman wahrscheinlich nochmal ausführlich mit dabei sein. Also da kann man sich drauf freuen. Äh, es gibt schon so ein, äh, so, ein, so ein Online-Paper, was durchläuft, wo wirklich zig verschiedene Namen sind, unter anderem ähm, wahrscheinlich ganz berühmt, Wayne Johnson oder auch James Gunn, der Regisseur von The Suicide Squad, also die Fortsetzung von Suicide Squad. Und ähm, naja, also irgendwie so wird es äh, wahrscheinlich äh, dann laufen. Äh, wird wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, so sogar schon im Vorfeld aufgezeichnet. Also man kann sich das dann am 22.08. angucken, dann auch schon in Deutsch bzw. wahrscheinlich englische äh, Sprache und mit deutschen Untertiteln. Ja, so viel erstmal... Ach nee, eine News habe ich noch, die habe ich jetzt äh, gestern oder die Tage aufgeschnappt. Der Disney-Film äh, Mulan äh, wird nicht mehr im... oder höchstwahrscheinlich zumindest in den USA nicht mehr im Kino erscheinen, äh, sondern äh, wird zu Disney Plus wandern und man kann für 30 Dollar... Den Film dann äh, zeitweise ausleihen, so wie es halt bei Amazon halt auch ist. Ne? Für eine gewisse Zeit, 24, 48 Stunden, kann man sich den Film angucken. Ähm, das ist erstmal vorerst, so wie ich das verstanden habe, nur eine Regelung für äh, die USA. Wie es in Europa bzw. Deutschland laufen wird, kann man glaube ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, da müssen wir halt so die ganze Situation abwarten. Ne? Also. Äh, Disney macht das wahrscheinlich halt einfach, um halt auch äh, mit dem Film dann irgendwann auch mal Geld zu verdienen, ne? weil äh, so im ersten Moment äh, verdient man damit ja nichts, ne? wenn er nur auf Halde steht, so wie viele andere Filme ja auch. Ja, so langsam, wie gesagt, haben wir die Produktion wieder angefangen, also viele große Produktionen und auch kleine laufen jetzt wieder. Äh, mal gucken, wie sich das dann so in den nächsten Monaten und äh, wahrscheinlich auch Jahren dann auf die äh, Filmproduktion im Allgemeinen auswirkt. Und äh, deswegen... Ja, würde ich mal sagen, fangen wir mal mit einem ersten Filmthema an. Und das wird, äh, wenn ihr wahrscheinlich hier meinen Podcast hört, äh, ein bisschen untypisch für mich ähm, als Zuschauer sein. Aber ich habe die Eiskönigin 2 geguckt. Ähm, Der ist seit äh, 10.07. bei äh, Disney Plus verfügbar. Also ist im ähm, Disney Plus Abo mit inbegriffen. Und ähm, ich habe den ersten Teil nicht im Kino gesehen, auch den zweiten jetzt nicht im Kino gesehen. Aber ich habe mir gedacht, naja gut, wenn er jetzt mit dabei ist, kann man sich ihn, kann man sich ihn ja auch mal angucken, beziehungsweise, ähm, ja, einfach mal gucken, weil der zweite Film hat ja auch nochmal so einen riesigen Hype nochmal generiert, äh, auch nach dem ersten schon, der ja, oder die ja mit zu, also wenn nicht sogar die erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt sind, ne, also... Ähm, den ersten fand ich eigentlich ähm, sehr gut. Ähm, ich fand auch die Mischung aus Gesang bzw. Äh, Geschichte ganz okay. Auch wenn man es halt auch wirklich, mal gut, ist. ich meine, es ist ein Film für Kinder, muss man natürlich dann auch sagen, aber wenn man es im Endeffekt runterbricht, passiert ja eigentlich nicht viel im ersten Teil. Ne? Also Elsa ähm, erkennt, dass sie, dass sie Kräfte hat, die mit Eis zu tun haben. Und äh, ja, flüchtet dann aus äh, ihrer Stadt und äh, baut sich so ein Eispalast und Anna tut halt alles, um Elsa wieder zurückzugewinnen. Also das ist ja eigentlich die grundlegende Geschichte. Mehr passiert ja in dem Sinne nicht, ne? bis auf so kleine, größere äh, Handlungsstrecken. Äh, und äh, im zweiten Teil, der nach sechs Jahren äh, kam, also der erste kam 2019, der zweite, äh, der erste kam 2013, der zweite 2019, ähm, sind Anna und Elsa halt äh, ja, die Herrscher ihres äh, Landes. Äh, und ähm, Anna ist äh, mit Christoph zusammen und äh, Olaf läuft auch mit äh, durch die Welt. Und zusammen äh, sind sie in ihrer ja, kleinen Ortschaft äh, ja, und leben dort vor sich hin. Bis ja Elsa eines Tages irgendwelche irgendwelchen Gesang hört, den sie, den nur sie hört, Und sie sich drauf und dran macht, diesem Gesang zu folgen. Allerdings nicht ohne von Anna, Christoph, Sven und Olaf begleitet zu werden. Im Endeffekt wird eine alte Geschichte aus der Kindheit der beiden, die ihr Vater erzählt, wieder aufgewärmt bzw. in die aktuelle Zeit gebracht ähm, Wo es quasi geht, äh, dass äh, Anna und Elsas Volk äh, gegen ein anderes Volk gekämpft hat. Und äh, daraufhin die Elemente, also Wind, Wasser, äh, Wind, Wasser, Erde, Feuer, äh, sich ja, zurückgezogen haben. Und genau das passiert halt dann auch. Und äh, auch Elsa mit ihren Kräften äh, wird halt davon angezogen, weil ja sie halt quasi die, das Eis kontrolliert oder wie auch immer und äh, zusammen machen sich äh, macht sich die Truppe auf den Weg einen ja undurchdringbaren Nebel äh, zu äh, durchdringen und dahin da drinnen dann nach einer Lösung äh, des ganzen Problems zu suchen ich muss sagen ich habe es dann auch noch mal mit dem ersten so ein bisschen verglichen ähm, Gelobt wurden ja stark oder groß halt die Gesangsszenen in äh, Die Eiskönigin. Und ich finde, man hat im im ersten Teil ähm, auf jeden Fall eine bessere Mischung gefunden äh, zwischen Gesang und Story, also zwischen den Momenten, wo die die Charaktere singen beziehungsweise wo sie äh, nur normal sprechen. Ich finde, man hat es beim zweiten Teil einen Ticken übertrieben, weil schon recht häufig in diesen ja, knapp zwei Stunden ähm, gesungen wird, also ganz so viel war es glaube ich im ersten Teil nicht ähm, Christoph kommt da im Endeffekt noch dazu und natürlich Olaf äh, die auch ein Lied anstimmen ähm, über die Liedauswahl denke ich mal kann man streiten obwohl man natürlich auch sagen kann, dass es halt ähm, schwer ist dass, äh, das Lied Let It Go aus dem ersten Teil nochmal zu toppen, ne? das war halt schon so ein Ja, so ein Peak, wo es halt schwer ist, sowas wieder äh, nochmal zu erreichen. Und ich denke mal, äh, es gibt mit Sicherheit so das ein oder andere Lied, aber dieser eine Song, so wie man ihn halt erst im ersten Teil hatte, gibt es diesmal ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem alle hörenswert, alle schön zu singen. Ähm, Auch die deutschen Übersetzungen, muss ich sagen, sind ganz gut. Also äh, sind sehr gut gesungen. Es gibt dann auch nochmal im im Abspann äh, von Mark Forster eine eine Lead-Version aus dem Film heraus und ähm, ja, das ist schon äh, sehr hörenswert. Äh, Toll animiert natürlich wieder und ähm, kann man sich auf jeden Fall geben und wie gesagt, wer Disney Plus hat, äh, kann man das auch definitiv machen. Man kann sich ja auch vielleicht mal so einen Probemann einfach machen. Und einfach mal reinschnuppern. 7 Euro kostet das, glaube ich. Äh, da macht man auf jeden Fall grundsätzlich nichts verkehrt. Also gerade, wenn man kleinere Kinder hat. Ist das auf, auf jeden Fall äh, sehr viel wert. Und äh, wie gesagt, also ich fand ihn okay. Ich weiß nicht, ob eventuell nochmal ein dritter Teil kommt. Das weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, für die. Man muss, ja das, man muss das ja vielleicht dann im Endeffekt auch immer so sehen, auf welche Zielgruppe es geht. Es geht auf Kinder, es geht auf Familien, das muss ein Familienfilm sein. Und ich glaube, für das ist der natürlich vollkommen richtig. Und es ist ja allein, wenn ich so für mich selber gucke, was ich alles gucke. Also ich gucke von Marvel-Filmen zu ähm, härteren Sachen, The Raid oder halt jetzt auch die Eiskönigin. Also ich habe ja auch einen bunten Mix in äh, in meinen Sehgewohnheiten. Und äh, da fällt wahrscheinlich so Eiskönigin so ein bisschen raus. Aber ich finde solche Filme halt auch einfach mal schön, weil die halt auch einfach im Endeffekt äh, nicht wehtun. Die kann man sich angucken. Man wird unterhalten, man lacht, man man wippt schön mit. Und man geht halt vielleicht auch mit gutem Gefühl dann entweder aus dem Kino raus oder dann ins Bett, wenn man man den Film zu Hause geguckt hat. Und äh, für sowas, finde ich, ist das vollkommen ähm, in Ordnung. Und ähm, deswegen, also gerade, wie gesagt, für kleinere Kinder... Und und Familien ist das ein Top-Film. Und äh, auf Netflix... ja Netflix nicht. äh, äh, Disney Plus definitiv eine Bereicherung, muss man sagen. Weil so viel Neues, muss man ja ehrlicherweise zugeben, gibt es ja auf Disney Plus nicht. Also die machen zwar auch, aber äh, es kommt halt vieles Altes. Also Neuware fehlt halt noch, bis auf The Mandalorian. Ähm, Das war, glaube ich, somit das Aktuellste, was da gekommen ist. Ähm, Ist da halt nicht viel los. Ja, ob viel los war äh, bei der Serie Good Girls Staffel 3, das äh, werden wir jetzt äh, besprechen, nämlich jetzt kommen wir dazu. Das ist eine, äh, also es wird natürlich bei uns äh, bei Netflix als Original-Produktion verkauft, ist es letztendlich nicht. Es ist ein Lizenz auf Einkauf von Netflix ähm, und äh, wird halt von NBC in den äh, USA produziert und äh, weltweit auf Netflix ausgestrahlt. Ich muss sagen, das ist auch wieder so eine Serie, die halt so ein bisschen untergeht äh, in dieser Flut an Netflix-Serien und die ich eigentlich immer nur wieder entdecke, wenn halt, wenn ich mich dann halt irgendwann mal äh, lese, ah, oh, es kommt eine neue Staffel. Ähm, ja, Staffel 3. Ich habe schon mal über die Serie im Podcast gesprochen. Ähm, in dieser Serie geht es äh, quasi um... Drei Mütter aus Detroit, äh, den Schwestern Bess, Annie sowie der Kellnerin Ruby, ähm, die, Kim, die finanziell kaum über die Runden kommen, die sich dann dazu entschließen, den äh, Supermarkt, in dem Annie arbeitet, zu überfallen. Äh, dabei werden sie äh, in der ersten Staffel zumindest vom Filialleiter erkannt. Der erpresst Annie, äh, daraufhin nimmt, nehmen sie, äh, entführen sie ihn, die drei, und äh, ja, bringen ihn dann zum Schweigen, also er wird nicht umgebracht, aber es wird dann ein Deal quasi auch mit ihm ausgemacht und so weiter und so fort. Ähm, es kommt dann im Endeffekt dazu, dass sie den äh, Verbrecher Rio äh, kennenlernen, der mit Hilfe von äh, Bess äh, äh, Geld wäscht und äh, somit werden sie zu Geldwäschern, sie fahren quasi auch nach Kanada, holen Blüten, äh, machen für äh, Rio gewisse Geschäfte Und all das äh, spitzt sich äh, soweit zu, dass äh, Rio in äh, Staffel 1 äh, sich so ein bisschen in Bess verliebt ähm, und dann gegen Ende der ersten Staffel ihren Mann dann auch äh, foltert beziehungsweise äh, dann in äh, Staffel 2 sogar mit Bess schläft. Und äh, also die beiden halt auch so eine Hass-Nutzen-Liebe miteinander entwickeln, weil halt Bess äh, zu dem Zeitpunkt mit ihrem Mann äh, von Untreue geplagt ist. Also er hat sie betrogen und äh, sie sich quasi zu Rio hingezogen fühlt. Ähm, am Ende der zweiten Staffel, jetzt muss ich eine Spoiler-Warnung äh, sagen, äh, Spoiler, 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 wenn ihr davon nichts hören wollt, dann skippt einfach mal zwei, drei Minuten weiter. Ähm, am Ende von äh, Staffel 2 äh, ja, beschließt Bess, äh, Rio äh, zu töten oder beziehungsweise zu erschießen, weil ähm, er den dreien, also Ruby und Annie und Bess halt immer wieder neue Aufgaben stellt und Bess hält das halt einfach nicht aus, sie möchte das Ganze loswerden, sie möchte ihn loswerden und erschießt ihn, denkt sie zumindest ähm, äh, und zu Beginn der dritten Staffel wird dann relativ schnell eigentlich aufgelöst, also man denkt erst, okay, die Geschäfte laufen ganz normal weiter, sie, sie arbeiten im Hinterzimmer eines äh, Grußkarten und Souvenirgeschäfts und waschen dort äh, Geld. Also sie sie nehmen irgendwie, so wie ich das verstanden habe, einen Dollarblüten, machen die äh, Tinte weg und bedrucken sie dann mit äh, 10, also machen sie höherwertig quasi und äh, waschen damit Geld, beziehungsweise produzieren ihr eigenes Geld und versuchen das dann zeitweise über irgendwelche äh, ja, neuen Verbrecher dann äh, unters um äh, um Volk zu bringen, das allerdings äh, relativ schnell gekappt wird, weil Rio, der äh, zwischendurch ein Spitzel für die äh, Polizei war, also der quasi andere verraten hat, und äh, im Zeugenschutz war dann seinem Vormund äh, einen Detective verrät, der wird umgebracht, getötet, weil, äh, was eigentlich auf der einen Seite auch Bess und Annie und Ruby zugutekommt, ähm, weil er halt den, den dreien auf der Spur war, auf der anderen Seite natürlich dann Rio auch wieder freie Hand lässt, wie er mit den drei Frauen umgehen kann. Das Interessante an dieser Serie finde ich halt einfach, dass die, ähm, gerade in der ersten Staffel und halt auch in der zweiten Staffel, sehr damit spielt, wie die Frauen halt auch damit hadern, was sie da tun. Also, dass sie da Geld waschen, dass sie dort ähm, Leute betrügen. Ähm, In der ersten Staffel ist es ja quasi so, dass sie mit dem Falschgeld in irgendwelchen Großmärkten einkaufen gehen und dadurch das Zeug dann irgendwann zurückgeben und dadurch halt das Geld waschen. Ähm, Ruby, muss man sagen, macht das nicht ganz ohne Grund, weil ihre Tochter an einem äh, Nierenleiden äh, erkrankt ist und äh, sie nur mit einer teuren OP gerettet werden kann. Und die Ruby nur finanzieren kann, indem sie halt, äh, ja, auf die schiefe Bahn gerät quasi. Und äh, Annie hat Geldsorgen, weil äh, sie einen Anwalt bezahlen muss. Weil es in der ersten Staffel darum geht, dass sie das Sorgerecht für ihre Tochter, die sich, äh, ja, eher zu einem jungen Mann, also zu einer Tochter, also in der ersten Staffel ist es noch eine Tochter, die aber mit ihrer ja, Geschlechterrolle so ein bisschen zu kämpfen hat. Also die quasi denkt, dass sie im falschen Körper ist. Das, das wird dann auch immer noch so ein bisschen schön mit eingewoben, muss man sagen. Und ähm, ja, Bess äh, hat quasi durch, die, äh, durch den Betrug ihres Mannes, äh, dadurch, dass der fremdgegangen ist, äh, gespielt von Matthew Lillard, ähm, halt auch zu kämpfen, weil sie halt auch äh, Hausfrau ist und nicht kein Geld verdient. Und ja, versucht irgendwie, ähm, wenn möglich, halt die ganzen Rechnungen zu bezahlen. Und ähm, ja, darum geht es halt. Also letztendlich geht es eigentlich einfach nur um Geld, um, um die dass diese Frauen halt, ja, aus, ihren, aus ihrer Bredouille rauskommen. Und ich fande, das Besondere an der Serie ist, dass ich fande, dass sie es in der ersten und zweiten Staffel sehr gut geschafft haben, ähm, einen Mix zu machen aus Drama... Aus Komödie, Action vielleicht nicht so, weil Action gibt es eigentlich nicht so wirklich, aber die Mischung hat halt sehr gut gepasst. Und ich hatte das Gefühl, jetzt bei Staffel 3, die hat elf Folgen, also man muss dazu sagen, die erste Staffel hatte 10 Folgen, die zweite Staffel hatte 13 Folgen und die äh, dritte Staffel hatte elf Folgen. Ich glaube, ursprünglich sollten es auch 13 sein, aber da ist dann auch äh, höchstwahrscheinlich Corona dazwischen gekommen, dass sie dann die letzten Folgen nicht fertig produzieren konnten. Man munkelt, so wie ich das verstanden habe, dass die dann mit der nächsten Staffel äh, nachgereicht werden. Also eine Viertelstaffel ist auch schon äh, bestätigt. Und äh, wie gesagt, die Mischung aus Drama und Komödie hat in, der ersten, in den ersten zwei Staffeln sehr gut funktioniert. Und weil natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorurteilen und Klischees äh, gespielt wird, gerade was Rio betrifft, äh, wenn man denkt, oh, jetzt kommt er hier und und... Äh, sag ich mal, köpft irgendjemanden, das passiert dann halt irgendwie nicht, das wird dann irgendwie anderweitig äh, aufgelöst. Und ich hatte das Gefühl bei dieser dritten Staffel, dass man da diese Mischung nicht so ganz geschafft hat. Also die Tendenz ging für mich, vielleicht ist das auch beabsichtigt, äh, das weiß ich nicht, aber die Tendenz ging für mich eigentlich eher drama. Es sind zwar schon noch komödiantische und. Äh, humoristische Elemente eingearbeitet, aber der, also die Ausgewogenheit zwischen beiden war eher Richtung Drama geneigt. Also es kam schon punktuell natürlich noch Komödie durch, aber das hat, in, fand ich, in den ersten zwei Staffeln hat die Mischung durchaus besser funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, weil die Staffel, aber wie gesagt, wahrscheinlich ist das Corona geschuldet, weil die Staffel relativ abrupt endet, also man denkt sich dann, Das war's. Jetzt ist Schluss. Aber wie gesagt, äh, man muss das unter Vorbehalt sagen, weil da wahrscheinlich Corona mit reingespielt hat. Ähm, Man kann so viel sagen. Wie gesagt, Bess kriegt natürlich dann relativ schnell Besuch äh, von Rio, ähm, dass sie ihn nicht erschossen hat. Und äh, ja, er vertraut ihr natürlich erstmal nicht, will sie dann natürlich töten. Und äh, sie kann ihn allerdings halt davon überzeugen, dass sie für ihn unglaublich wichtig ist, ähm, um Geld zu waschen. Es kommt auch zwischenzeitlich drin ähm, ja, zu einer ziemlich harten Szene, wo halt quasi eine Mitarbeiterin von Bess oder eine Kollegin von Bess getötet wird. Also vermeintlich getötet wird. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal anderweitig in einer anderen Staffel. Aber nee, klar. Nein, es wird nicht aufgedröselt. Ähm, und das kam schon sehr plötzlich. Und äh, da wird auch mal kurz damit gespielt, dass ihr Freund bzw. Mann danach Forschung anstrebt. Das wird aber, finde ich, relativ schnell auch wieder fallen gelassen. Also, ich weiß nicht, ob ob das halt irgendwie geschuldet war, ob man das irgendwie so wollte, ob dann natürlich dann später nochmal deren Rolle spielt, weil man den Filialleiter zum Beispiel aus Staffel 1 hat man dann auch wieder zumindest kurz mal zurückgeholt. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil man dann halt nochmal einen oder anderen Charakter aus aus den vorherigen Staffeln wiederholt. Und ähm, da muss ich sagen, das ist äh, nicht verkehrt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein runderes Ende gehabt hätte, wenn ähm, Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Ähm, man muss es einfach abwarten. Also ich bin einfach mal gespannt auf nächstes Jahr. Äh, ich denke mal, nächstes Jahr im Sommer wird dann auch, oder zumindest Spätsommer wahrscheinlich, dann wird dann auch die fette Staffel kommen. Ähm, die läuft immer im Frühjahr auf äh, NBC, also wird sie dann auch wieder so Juli, August wahrscheinlich höchstens. Wenn jetzt Corona nicht nochmal irrsinnig einen Strich durch die Rechnung macht ähm, bei Netflix wieder laufen. Also von mir aus wäre eine, ja, viel gut will ich nicht sagen, aber wer eine ne gut gemachte Serie, eine ne gut unterhaltsame Serie sehen möchte, die äh, mit schönen Charakteren, auch mit, finde ich, greifbaren Problemen um die Ecke kommt, der sollte auf jeden Fall mal in Good Girls reingucken. Ähm, sehr gut gespielt von den drei Hauptdarstellern, sehr sympathisch, also ich mag die wirklich sehr. Und äh, ja, ich freue mich drauf, wenn es dann nächstes Jahr 2021 irgendwann mal mit der Serie weitergeht. So, Freunde der gewaltlosen Erziehung, jetzt kommen wir zum letzten Punkt für diese Folge. Und äh, das wird ein Film sein, den ich als Kind oder in jüngeren Jahren schon äh, des Öfteren mal gesehen habe, den ich jetzt endlich mal wieder nachgeholt habe. Und das ist Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Ähm, in diesem Film von äh, 1989, da war ich gerade mal fünf Jahre alt, Regie hat äh, gefühlt Stephen Herrick, ist, glaube ich, jetzt kein riesig bekannter ähm, Regisseur, spielt Keanu Reeves Ted Logan und Alex Winter spielt Bill S. Preston. Und ja, das ist ein... Zeitreisefilm, der, wie ich finde, schon so eine, ja, kleine, würde ich mal behaupten, kleine Kultgemeinde äh, äh, um sich geschart hat. Um was geht's? Es geht, wie gesagt, um Ted und Bill oder Bill und Ted, die, ja, so ein paar, ja, wie soll man das sagen, ein paar ähm, abgedrehte äh, College-Kids sind. Die halt mit ihrer eigenen Art und Weise so durch das, durchs Leben laufen, äh, große Musikfans sind und äh, E-Gitarre spielen und äh, ja, eines Tages äh, in der Geschichts-, im Geschichtsunterricht dazu auserkoren werden, äh, neben allen anderen ein Abschlussreferat zu halten über Geschichte und ähm, an der Sandimas High. Und äh, wenn sie das nicht schaffen, äh, entweder bleiben sie dann sitzen, beziehungsweise äh, äh, Ted. Also uh, Keanu Reeves Figur soll dann auch auf eine Militärakademie Ak- uh, geschickt werden. Um, man macht dort dann im Film Einsprung in die Zukunft, uh, wo Rufus, uh, gespielt von George Carlin, um, von einer ja, Obrigkeit geschickt wird, in die Vergangenheit zu gehen und dafür zu sorgen, dass Bill und Ted dieses Referat bestehen, weil halt die Menschheitsgeschichte davon abhängt. Was das Ganze für Auswirkungen hat, wird erst später noch ein bisschen, äh, ähm, konkretisiert, sage ich jetzt mal. Ist natürlich auch alles ein bisschen quatschig, ein bisschen abgedreht, denn die Zeitreisemaschine, äh, wie gesagt, bei Zurück in die Zukunft soll das ja mal ein Kühlschrank sein und bei äh, Bill Ted's Verrückte Reise durch die Zeit ist es eine Telefonzelle. Ja. die äh, mit der kommt Rufus, äh, an einen Supermarkt und erklärt den beiden, was sie machen müssen. Und sie beiden reisen dann äh, durch die Zeit und ja, äh, holen sich zum Beispiel Beethoven, Napoleon, Genghis Khan, äh, Jeanne d'Arc, äh, also viel, Sigmund Freud. Also es werden wirklich viele äh, Personen äh, aus, der, aus verschiedenen Epochen geholt. Und ähm, ja, alles ziemlich schön skurril und äh, abgedreht. Und Sokrates holen sie auch. Also in dem Film sagen sie immer Sokrate. äh, Fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, mit diesen Figuren reisen sie dann wieder in die Gegenwart ins Jahr äh, 1989 zurück. Und äh, müssen sie dann irgendwann erstmal wieder aus dem Gefängnis holen, weil sie ja natürlich sich mit der Zeit äh, nicht so auskennen und äh, deswegen in Gefangenschaft äh, geraten und allerdings äh, dann mit allen Figuren dann ein sensationell gutes Referat an der Sandimas High äh, absolvieren, was sie dann natürlich dann auch am Ende mit wehenden Fahnen bestehen. Wie gesagt, es ist so, glaube ich, so ein kleiner Kultfilm, der hat, glaube ich, jetzt nicht so den Riesenstatus. Ähm, aber zumindest so einen Status, dass es noch äh, zwei Fortsetzungen gab. Und eine kommt ja 2020 höchstwahrscheinlich ins Kino. Äh, 1991, also zwei Jahre später, gab es. Ähm, Bill and Teds äh, Verrückte Reise in die Zukunft. Äh, dafür, darüber werde ich dann in, in der nächsten Folge sprechen oder einer der nächsten Folgen sprechen. Und äh, jetzt angeblich 2020 soll Bill und Ted Face the Music äh, in die Kinos kommen. Da bin ich mal gespannt, äh, wie man dann so nach 29 Jahren da nochmal irgendwie versucht, eine Brücke zu schlagen. Ähm, aber ich lasse mich gerne eines äh, Positiven belehren. Aber nochmal zurück auf äh, Bill and Teds äh, Verrückte Reise durch die Zeit. Ähm... Eine schöne, abgedrehte Komödie mit einem noch sehr, sehr jungen äh, Keanu Reeves und auch äh, äh, Alex Winter. Und es macht einfach Spaß, den beiden äh, zuzugucken. Und natürlich auch die vielen äh, Sätze, die so aus diesem Film äh, entstanden sind. Volle Kanne, Hoshi. Oder äh, wenn sie mit so einem... Wenn sie so Luftgitarre spielen und es gibt dann immer so einen, so einen, so einen Gitarrenriff im Hintergrund. Also äh, oder volle Hoshi das ist mir halt auch einfach so äh, irgendwie hängen geblieben. Also es macht mir einfach Spaß, ähm, diesen zwei zuzugucken, wie sie da durch die Zeit reisen und ja, versuchen, so diese Figuren aus der Vergangenheit ja dann irgendwie in ja, ihr aktuelles Leben, Statusleben hier so ein bisschen einzubauen. Also äh, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist äh, momentan bei Amazon Prime. Äh, mit inbegriffen, also deswegen, äh, ja, wenn ihr den gucken wollt und Amazon Prime habt, äh, schaut dort auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich, wie ich finde und ja, was sich lohnt, ist natürlich diesen Podcast äh, zu bewerten bei iTunes, was für eine Überleitung, Mensch und, äh, oder auch in der Podcast Addicted App könnt ihr das auch tun oder folgt mir natürlich auch äh, bei Instagram, Flimmerkiste mit Marco, dort seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand oder Dort werdet ihr immer gleich benachrichtigt, wenn eine neue Folge am Start ist. Ja, ich würde sagen, wir haben es schon wieder für diese Woche. Ich ähm, bedanke mich fürs Zuhören. Einen kleinen Teaser will ich nochmal sagen. Ähm, Das habe ich vorhin ein bisschen verraffelt. Ich habe schon eine andere Serie durchgeguckt. The Umbrella Academy Staffel 2. Äh, Dafür plane ich allerdings eine spezielle Folge. Da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Ähm, aber geguckt habe ich sie ja auf jeden Fall tolle Serie, kann ich nur empfehlen und ähm, aber ausführlich werde ich dann in einer der nächsten Episoden, nicht vielleicht in der nächsten aber demnächst äh, in einer Episode drauf eingehen, weil ich mir da nämlich noch einen Gast mit äh, dazu holen möchte, also äh, verzeiht mir das bitte, dass ich da in dieser Folge noch nicht äh, drüber gesprochen habe ähm, was nächste Woche kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so, ich habe wieder so ein, zwei Sachen geplant, muss mir gucken was da letztendlich davon ähm, umgesetzt äh, werden kann oder wird, ähm, lasst euch auf jeden Fall, äh, ja, überraschend, seid gespannt. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche oder bin ich nächste Woche wieder am Start und äh, ja, dort werdet ihr wieder ein bisschen was von mir hören. Deswegen, ich würde sagen, genießt die Woche, wie gesagt, Montag 7 Uhr ist der Podcast online. Genießt die Woche, genießt das schöne Wetter. Es soll ja dann nächst, am Wochenende endlich mal wieder ein bisschen kühler werden. Und äh, ja, geht ins Schwimmbad, geht an den Baggersee. Hört den Podcast dabei, wenn ihr in der Sonne brutzelt. Ähm, guckt Filme, guckt Serien. Bewertet den Podcast, folgt mir bei Instagram und so weiter und so fort. Das reicht jetzt auch mit Werbung, Margo. <lacht> und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Flimmerkiste mit Margo. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Margo.